1: Heute mit Peter Sawitzki. Schönen guten Abend. Nach einem Tag, an dem die Taliban wieder deutlich gezeigt haben, dass sie Afghanistan schnellstmöglich komplett unter ihre Kontrolle bekommen wollen. Für zahlreiche Menschen in Afghanistan sind das keine guten Aussichten, vorsichtig formuliert. Die westlichen Länder wollen jetzt das eigene Botschaftspersonal retten. Darunter Deutschland und die USA, wo Joe Biden mittlerweile wegen der Umstände des Abzugs immer mehr Kritik erfährt. Wir berichten und vertiefen den Ländern genannten Aspekt im Interview mit dem USA-Experten Marco Overhaus. Der Eilantrag gegen die Wahlrechtsreform von Union und SPD ist in Karlsruhe gescheitert. Das Hauptverfahren bleibt aber durchaus offen. Wir schildern die Reaktionen. Wir schauen auf Leben und Karriere von Kurt Biedenkopf zurück, den ersten Ministerpräsidenten von Sachsen, der heute mit 91 Jahren verstorben ist. Und auch das ist gleich ein Thema.
2: Ich stehe jetzt mit meinem Wagen, Bernauer Straße, Ecke Gartenstraße und an allen Grenzübergangsstraßen dasselbe Bild. Verrosteter Stacheldraht, der sich quer über die Straße spannt und dahinter Posten von etwa vier, zum Teil auch fünf kriegsmäßig ausgerüsteten Volkspolizisten
3: mit umgehängtem Stahlhelm.
1: Die Reportagen Auszug einer Reportage vom RIAS am Tag des Mauerbaus am 13. August 1961, vor 60 Jahren, begann der Bau der Berliner Mauer. Auf die Gedenkveranstaltung blicken wir auch zurück, die heute stattgefunden hat. Weniger als 100 Kilometer sollen die Taliban nur noch von Kabul, der Hauptstadt Afghanistans, entfernt sein. Seit Tagen erobern die Islamisten eine wichtige Stadt nach der anderen, darunter die zweitgrößte des Landes, Kandahar. Und damit tritt praktisch genau das ein, was nach dem angekündigten Abzug der NATO prognostiziert wurde. Zahlreiche Menschen vor Ort wollen derzeit nur noch eines, nämlich ihr Land schnellstmöglich verlassen. Peter Hornung schildert die aktuellen Entwicklungen. Am
4: Morgen haben sie ihn wieder geöffnet, den Grenzübergang Khaman zwischen Pakistan und Afghanistan. Beiderseits der Grenze kampierten die Menschen, die hier oft seit Tagen nicht mehr weiterkamen. So wie der Afghane Gamay Muhammad, der auf der pakistanischen Seite wartete, wie einem Reporter der Nachrichtenagentur AP schildert. Mein Name ist Gamai. mehr als eine Woche war ich gestrandet. Sie haben uns gut versorgt, unsere pakistanischen Brüder. Und heute wurde jetzt die Grenze geöffnet. Wir sind glücklich und gehen nach Hause. Wir werden diese Gastfreundschaft nicht vergessen. Fast könnte man denken, es sei ein normaler Grenzübergang zwischen zwei Staaten. Doch auf der afghanischen Seite weht die weiße Flagge der Taliban. Sie hatten Spin Boldak, den afghanischen Grenzort, schon vor zwei Wochen eingenommen. Seit der Einnahme von Kandahar vergangene Nacht kontrollieren sie die ganze Provinz. Auch wenn es hier an der Grenze niemand ausspricht. Die Taliban und die Führung in Pakistan stehen sich nahe. Der Regierung in Islamabad wird seit langem vorgeworfen, die Radikalislamisten finanziell, logistisch und politisch zu unterstützen und ihnen einen sicheren Hafen zu geben. Der pakistanische Oppositionspolitiker Afras Yab Khatak bestätigte heute in der BBC diese Vorwürfe.
3: Pakistan, fully Taliban.
0: are in a way...
4: Pakistan unterstützt die Taliban voll und ganz. Die Taliban sind in gewisser Weise ein strategisches Instrument der pakistanischen Politik in Afghanistan. Pakistan ist mit den Fortschritten der Taliban sehr zufrieden. Die pakistanischen Generäle, meine ich. Die zivile Regierung spielt bei der Gestaltung der Politik keine Rolle. Nur bei der Ausführung. Und Fortschritte machen sie, die Taliban. Sie sind dabei, Afghanistan in atemberaubender Geschwindigkeit einzunehmen. Bis auf 50 Kilometer sind sie heute auf Kabul vorgerückt. Seit gestern Abend haben sie fünf Provinzhauptstädte besetzt. Darunter Lashkar Gah in der Provinz Helmand und die zwei nach Kabul größten Städte des Landes Herat und Kandahar. In einigen Provinzen waren sie dabei auf heftige Gegenwehr gestoßen. An anderen Orten jedoch hatten sich die Sicherheitskräfte fast kampflos ergeben. Zwei Stunden dauert es mit dem Auto vom Grenzübergang nach Kandahar. Jene Metropole Südafghanistans, die nun in der Hand der Radikalislamisten ist. Der neue Taliban-Gouverneur versucht offenbar den Einwohnern Normalität vorzuspielen. Alle Beamten sollen morgen normal zur Arbeit gehen, lässt er erklären und ihre Pflicht erfüllen. Doch viele Menschen, die in Kandahar ausharren, haben Angst. Manche sind aber auch wütend, so wie Pashtana Durani, die bisher sich mit ihrer Organisation für die Bildung von Frauen und Mädchen einsetzte.
5: Can you Können
4: Sie sich vorstellen, dass Kinder bluten, dass Menschen in Parks in Kabul oder in Geschäften in Kandahar Zuflucht suchen? Es gibt keinen Ausweg. Das ist unser Leben im Moment. That's our life right now. Die neue Normalität der Taliban, so fürchtet Pashtana Durani gilt nicht für jemanden wie sie und auch nicht für die
1: selbstbewussten Frauen und Mädchen, die sie fördert. Peter Hornung berichtete, die Taliban rücken kompromisslos weiter vor. Das erschüttert nicht nur große Teile der Bevölkerung im Land, sondern auch die Länder, die Afghanistan verlassen haben bzw. es derzeit noch tun. Am Abend hat die NATO ein Sondertreffen zur Lage vor Ort anberaumt herausgekommen, ist eine eher dünne Erklärung. Dazu Helga Schmidt.
6: Die NATO sei tief besorgt über das Ausmaß der Gewalt der Taliban, so heißt es in einer Erklärung nach dem Treffen der Botschafter der Allianz. Angriffe auf die Zivilbevölkerung und gezielte Tötungen sowie Verstöße gegen die Menschenrechte seien an der Tagesordnung. Von Gegenmaßnahmen oder einer militärischen Antwort war heute in Brüssel aber nicht die Rede. Man werde die afghanische Regierung und auch die afghanischen Streitkräfte weiter unterstützen, erklärte Generalsekretär Stoltenberg zwar, aber wie? Das ließ er offen. Vorher hatte der amerikanische Botschafter die Alliierten über die Pläne Washingtons informiert. Die deutsche Botschaft in Kabul soll in den kommenden Tagen ausgeflogen werden, nur noch wenige Mitarbeiter sollen in der afghanischen Hauptstadt verbleiben.
1: Helga Schmidt. Wie dramatisch sich, sich die Lage in Afghanistan zugespitzt hat, zeigt sich auch etwa darin, dass die Bundesregierung Abschiebungen dorthin ausgesetzt hat. Nun wird also auch das Personal der deutschen Botschaft in Kabul deutlich reduziert. Wir haben es gerade gehört. Die USA schicken 3000 zusätzliche Soldaten zum Schutz des eigenen Botschaftspersonals nach Kabul, während der schnelle Abzug von Kinokush in den USA immer kritischer betrachtet wird und böse historische Erinnerungen weckt. Katrin Brand berichtet.
7: Ein Bild hat sich in die Erinnerung amerikanischer Politiker und Diplomaten eingebrannt, wie im Jahr 1975 Amerikaner vom Dach der US-Botschaft in Saigon per Hubschrauber ausgeflogen wurden. Dieses Bild steht für die Niederlage der USA in Vietnam und es soll sich in Afghanistan nicht wiederholen. Das versprach Präsident Biden vor ein paar Wochen und das versprach auch das US-Militär.
0: But I don't see 1975.
7: Er sehe das nicht, sagte Generalstabschef Mark Milley Mitte Juni im Senat. Man könne die Zukunft nicht vorhersagen, er könne sich irren. Aber er sehe Saigon 1975 nicht. Die Taliban seien eben nicht die nordvietnamesische Armee, das sei nicht vergleichbar. Doch dass die US-Regierung sehr besorgt, um nicht zu sagen nervös ist, dieser Eindruck lässt sich gerade nicht vermeiden. Angeblich versuchen die USA, von den Taliban eine Zusage zu erhalten, dass ihre Botschaft in Kabul verschont wird. Das berichtet die New York Times. Eine nicht näher bestimmte Zahl von Mitarbeitern soll ausgeflogen werden, aber, versprach der Sprecher des Außenministeriums gestern, eine Kernpräsenz soll erhalten bleiben.
0: Die Embassy bleibt offen,
7: die Botschaft bleibe offen, es sei geplant, die diplomatische Arbeit fortzusetzen, so Sprecher Ned Price. Unter anderem werden gerade in hohem Tempo Visa für afghanische Ortskräfte ausgestellt, die zu ihrer Sicherheit nun in die USA gebracht werden. Über 1200 Mitarbeiter und ihre Familien seien bereits ausgeflogen, täglich sollen weitere Maschinen folgen. Mit 3000 Soldaten will die US-Regierung nun unter anderem den Flughafen Kabul sichern. Die Truppen werden nun nach Afghanistan verlegt, nachdem der Abzug schon fast abgeschlossen war. This is a with a focus. Das sei eine zeitlich begrenzte Mission mit einem engen Auftrag, betonte John Kirby, der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums gestern, wieder und wieder. Die Soldaten werden sich verteidigen, aber eine dauerhafte Rückkehr werde es nicht geben. Das hat auch Präsident Biden immer wieder betont. Das afghanische Militär sei den Taliban zahlenmäßig und von der Ausrüstung her überlegen, heißt es von der US-Regierung und, sagte Sprecherin Jen Psaki. Die US-Regierung glaube, dass es einen politischen Weg gibt und das sei der einzige Weg, der erfolgreich Frieden und Stabilität bringen könne, so die Sprecherin. Die USA hatten noch unter Präsident Trump mit den Taliban ein Abkommen unterzeichnet, das den Abzug der internationalen Truppen regeln sollte. Friedensgespräche zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung waren bisher erfolglos. Die US-Regierung müsse den afghanischen Streitkräften sofort mehr helfen. Das fordert nun Mitch McConnell, der Chef der Republikaner im Senat. Dazu gehört seiner Meinung nach unter anderem enge Unterstützung durch Luftangriffe. Sonst, sagt er, könnten die Taliban den 20. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September feiern, indem sie die US-Botschaft in Kabul niederbrennen.
1: Aus Washington war das Katrin Brandt. Dass die USA kriegsmüde sind, das wird seit Jahren hervorgehoben. Und das war auch einer der Gründe für die Wahl Donald Trumps, der auch noch viel früher aus Afghanistan raus wollte. Nun vollzieht also Joe Biden diesen Abzug. Doch innenpolitisch gibt es an diesem schnellen Kurs auch immer mehr Kritik. Und über diesen Aspekt haben wir vor der Sendung mit Dr. Marco Overmaas genauer gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler, Overhaus, Er ist Politikwissenschaftler, Mitarbeiter der Forschungsverfahren. Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die erste Frage an ihn lautete, ob aus den aus Afghanistan ein zweites Vietnam für die USA werden kann.
8: Also es besteht auf jeden Fall die Aussicht oder die Gefahr für beiden, dass ihm Afghanistan massiv auf die Füße fällt. Der Sieg der Taliban oder der sozusagen voranschreitende Erfolg, militärischer Erfolg der Taliban, ist, ist viel schneller, als eigentlich alle Beobachter in den USA das erwartet haben, als die Parteien es erwartet haben. Und vor dem Hintergrund ja, wird Biden dafür verantwortlich gemacht, auch wenn natürlich die Weichenstellungen, letztendlich die entscheidenden Weichenstellungen schon unter Trump erfolgt sind. Und es kann, es muss kein neues Vietnam werden, aber es kann sich natürlich trotzdem zu einer innenpolitischen Katastrophe entwickeln, wenn die US-Botschaft insbesondere in Kabul dann Hals über Kopf geräumt werden müsste, insbesondere natürlich auch, wenn Botschaftspersonal zu Schaden kommt oder sogar getötet wird, dann hätte das innenpolitisch natürlich massive Folgen. Aber auch die humanitären Folgen des Siegeszugts der Taliban sind natürlich Dinge, die an beiden angelastet werden.
1: Bevor wir auf die Innenpolitik noch mal genauer schauen, noch mal vielleicht einen Blick zurück. Sie haben es ja gerade auch angedeutet. Wie kann das eigentlich aus US-Sicht sein, dass die Taliban jetzt so schnell vorrücken und dass man das offenbar eben so massiv unterschätzt hat?
8: Ja, ich denke, da hat sicherlich ähm, vieles auch mit Wunschdenken zu tun gehabt. Äh, letztendlich äh, ist dann aber der Beweis oder das Ergebnis der Tests sozusagen erst dann erfolgt, als die internationalen Truppen abgezogen sind. Also vorher gab es ja immer die Unterstützung durch die USA, durch die NATO und die Taliban sind mehr oder weniger äh, in Schach gehalten worden. Und nach dem Abzug hat sich dann herausgestellt, wie es dann tatsächlich um den äh, Zustand Und die Kampfkraft der afghanischen Sicherheitskräfte steht und der ist eben deutlich schlechter, die Situation deutlich schlechter als viele erwartet haben.
1: Also hatte man keinen Überblick über das eigene Tun? Ich denke schon, dass,
8: dass es einen Überblick gab, aber es, es, es war auch sozusagen den Experten und den Kennern auch in dem, im amerikanischen Verteidigungsministerium denke ich immer klar, dass vieles auch auf Sand gebaut ist, dass, nicht, dass die afghanischen Regierungsstrukturen weiter korrupt geblieben sind, dass Sicherheitskräfte auch nicht in einem Vakuum erfolgreich sein können, wenn sozusagen das politische Umfeld nicht stimmt. Aber ich denke doch, die Hoffnung war bei vielen in den USA und natürlich auch in Deutschland und Europa, dass es dann am Ende doch etwas nachhaltiger sein würde.
1: Lässt sich das eigentlich in wenigen Worten zusammenfassen, worin der größte Fehler der USA in Afghanistan bestand?
8: Also ich denke in, in kurzen Worten kann man es nicht zusammenfassen. Ich denke, es ist in Afghanistan in den letzten 20 Jahren äh, militärisch, politisch, wirtschaftlich sehr vieles versucht worden äh, und es ist eben auch vieles falsch gemacht worden. Aber ich muss Zum auch Beispiel sagen, dass
1: ein, zwei Sachen, die wirklich schwerwiegend waren.
8: Ja, gut, man hat immer unterschätzt, dass, was ich gerade schon sagte, dass Sicherheitskräfte nicht effektiv sein können, wenn der Regierungsapparat, in den sie eingebunden sind, es nicht auch ist. So, Aber das ist an sich auch eine Erkenntnis, die einem per se auch noch nicht weiterhilft, bei funktionierende Regierungsstrukturen in Afghanistan aufzubauen, hat man ja auch versucht und ist damit letztendlich ja auch gescheitert. Also... Jetzt im Nachhinein zu sagen, da sind massive Fehler gemacht worden, die USA haben es nicht besser gemacht, die NATO hat es nicht besser gemacht, finde ich auch etwas Wohlfeil. ich glaube versucht hat man es, man hat vieles versucht, nicht alles richtig gemacht, aber am Ende des Tages hat auch niemand wirklich einen Weg, einen überzeugenden Weg aufgezeigt, wie mit begrenzten militärischen Mitteln Frieden in Afghanistan von außen aufoktroyiert werden kann.
1: Keine politische Strategie für die Zukunft.
8: Naja, die politische Strategie muss aus Afghanistan kommen. Und äh, man, ich glaube, wenn wir das gelernt haben, ist dann kann man, dass man, dass man eine solche politische Strategie für ein Land nicht von außen äh, bestimmen kann und von außen aufoktroyieren kann, sondern dass das letztendlich nur im Land selber funktioniert.
1: Dann schauen wir auf das, was Joe Biden innenpolitisch drohen könnte, das was Sie gerade angedeutet haben, dieses Szenario, dass die US-Botschaft Möglicherweise zu Schaden kommen könnte, Hals über Kopf geräumt werden müsste. Das hat ja auch Mitch McConnell von den Republikanern als Szenario an die Wand gezeichnet. Hat Biden diese Gefahr jetzt auch vor Augen?
8: Ja, er hat sie natürlich vor Augen und das ist der Grund, warum man ja jetzt auch gerade angekündigt hat, noch 3.000 zusätzliche ähm, US-Infanteristen nach Kabul zu schicken, um äh, sozusagen den Abzug von einem nicht unerheblichen Teil der noch verbliebenen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der US-Botschaft abzusichern. Ähm, 4.500 weitere US-Truppen wurden an den Golf beordert, als Backup sozusagen. Also das ist natürlich der, der Hintergrund, um genau dieses Szenario zu, ver zu verhindern. Aber man muss auch sagen, wir dürfen auch nicht vergessen, dass es doch auch eine große überparteiliche Unterstützung in den USA gegeben hat, bei Demokraten und bei Republikanern, dass man diese sogenannten Forever Wars, zu denen ja auch Afghanistan zählt, also diese endlosen Kriege beenden will. Und insofern bleibt abzuwarten, ob das dann beiden auch langfristig schaden wird.
1: Aber wenn man jetzt auf die Situation schaut, man Will Man wird aus Afghanistan rausgehen. Jetzt gibt es diesen schnellen Vormarsch der Taliban mit den daraus folgenden möglichen Konsequenzen eben noch für die USA, wie von Ihnen gerade skizziert. Was heißt das jetzt erstmal für die kurzfristige Vorgehensweise die USA? Wie lange können sie jetzt dann de facto da noch bleiben?
8: Also ich denke letztendlich, wie gesagt, die Priorität wird jetzt sein, und das ist ja auch nicht für die USA so, das ist jetzt auch für Deutschland so, das ist für die für die Briten so und für andere. Die Priorität ist jetzt sozusagen die eigenen Botschaftsangehörigen, auch die eigenen Staatsbürger und dann eben auch diejenigen Afghanen, die für die Länder und für die NATO gearbeitet haben, sicher aus dem Land zu bringen. Und alles andere wird dann erstmal ähm, abwarten sein. Also es ist ja zurzeit so, das ist äh, zynisch, aber auch wahr, dass sich jetzt gerade die Kräfteverhältnisse in Afghanistan äh, klären nach dem Abzug äh, der internationalen Truppen. Und ähm, äh, am Ende wird sozusagen, werden die USA, aber auch äh, andere NATO-Staaten dann mit diesem Ergebnis irgendwie umgehen müssen. Und insofern kurzfristig erstmal Sicherung äh, des eigenen Personals und dann ein Stück weit abwarten, was dann als nächstes in Afghanistan passiert.
1: Gibt es überhaupt noch eine gesichtswahrende Möglichkeit des Abzugs?
8: Also ich glaube, dass, wenn Sie so wollen, das Gesicht in dem Sinne äh, hat die NATO oder hat der Westen schon verloren. Es ist mittlerweile offensichtlich, dass die Afghanistan-Politik, wie wir sie in den letzten 20 Jahren betrieben haben, zu scheitern droht oder scheitert. Ich glaube, es wird dann auch darum trotzdem gehen, welche auch humanitären Folgen daraus folgen und wie wir damit umgehen. Auch mit Blick auf die, die Frage der afghanischen Flüchtlinge, was sich auch in Deutschland natürlich, aber auch in den USA stellt. Aber ein Stück weit das Gesicht verloren, denke ich mal, hat hat der Westen schon.
1: Eine Frage vielleicht noch zum Schluss. Wenn einerseits bei den Parteien, auch bei den meisten US-Amerikanern, ja der Abzug eigentlich die populärere Variante ist und es da dann mal vielleicht gleichzeitig zu diesem Schreckensszenario eines dann überhasteten Abzugs unter Druck der Taliban der USA geben sollte. Was würde dann für beiden letztlich schwerer wiegen in der Gunst der Wähler auch?
8: Das ist schwer abzusehen. Also als nächstes kommt, kommen ja sozusagen die Midterm-Elections im nächsten Jahr. Da ist es noch ein bisschen, ein bisschen hin. Da wird man sehen, wie sich bis dahin äh, die... Ähm, sozusagen die Situation in Afghanistan entwickelt hat. Wobei man muss auch sagen, äh, amerikanische Wahlen werden nach wie vor eher nicht im Bereich der Sicherheitspolitik entschieden, sondern da geht es um andere äh, Fragen der Innen- und Sozialpolitik, also ich denke mal, das wird jetzt nicht die Entwicklungen in Afghanistan werden jetzt nicht unmittelbar sozusagen zu einer politischen Überlebensfrage für beiden werden, Aber sie prägen natürlich ganz entscheidend seine Präsidentschaft und auch die Sicht auf seine Präsidentschaft, und er ist dann eben der Präsident nicht derjenige, der es entschieden hat, aber derjenige, der den Abzug vollzogen hat und dann für die Konsequenzen natürlich verantwortlich gemacht wird.
1: Sagt Marco Overhaus, USA-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, heute Abend bei uns im Deutschlandfunk. Herzlichen Dank für das Interview, Herr Overhaus. Sehr gerne. Und wir machen einen großen thematischen Schnitt. Ob der Begriff Unrechtsstaat der richtige ist, um die DDR zu beschreiben, darüber gibt es bis heute keine Einigkeit. Die Berliner Mauer selbst und was daraus folgte, unter anderem 140 Menschen, mindestens die beim Fluchtversuch aus der DDR über die Mauer getötet wurden. Das alles wird von den allermeisten aber einhellig verurteilt. Heute wurde daran erinnert, wie vor 60 Jahren die SED begann, alle Sektorengrenzen innerhalb Berlins abzuriegeln, zunächst mit Stacheldraht, später mit Zement. Claudia van Laag berichtet.
9: Genau an der Stelle, an der am Vormittag die Gedenkveranstaltung stattfand, genau an dieser Stelle stand die Versöhnungskirche. Mitten im Todesstreifen und von der SED-Führung 1985 gesprengt. Metallbänder am Boden zeigen heute die Umrisse der Kirche. Und nur wenige Meter entfernt in der Brunnenstraße versuchte Renate Werwig-Schneider durch einen Fluchttunnel nach Westberlin zu gelangen, zwei Jahre nach dem Mauerbau. Sie habe die Mauer jeden Tag wachsen sehen, sagte sie bei der Gedenkveranstaltung.
7: Und mit jedem Tag die die Mauer größer wurde und wuchs wuchs mein Zorn. Mir wurde also klar, ich hatte ein großes Fernweh. Ich wurde also auch nicht mehr weiter reisen können, als von der Ostsee bis zum Erzgebirge. Und alles das brodelte in mir und erzeugte in mir so einen Widerstand und so eine Wut, dass ich für mich also beschloss, in diesem Land möchte ich nicht mehr leben.
9: Zwei Fluchtversuche scheiterten. Zweimal saß die spätere Kinderärztin im DDR-Gefängnis, bis die Bundesrepublik sie freikaufte. Mindestens 140 Personen sind an der Berliner Mauer ums Leben gekommen. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller erinnerte stellvertretend an die ersten zwei Mauertoten. Am
0: 22. August 1961 starb Ida Siegmann bei dem Versuch, aus dem dritten Stock ihrer Wohnung in die Bernauer Straße 48 in die Freiheit zu springen. Zwei Tage später wurde Günter Litwin von DDR-Transportpolizisten erschossen, als er versuchte, nahe der Charité durch den Osthafen nach West-Berlin zu schwimmen.
9: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nannte den Tag des Mauerbaus, den 13. August 1961, einen Schicksalstag. Er habe Träume und Hoffnungen zerstört, Kinder von Eltern getrennt, schmerzlich und leidvoll in das Leben Ungezählter eingegriffen.
3: Aber daran, dass diese Teilung mitten durch eine lebendige Stadt ging, dass sie Straßen und Wege, Plätze und Bahnlinien, Flüsse und Friedhöfe willkürlich teilte, daran konnten alle sehen, wie gewalttätig und unmenschlich diese
9: Teilung war. Die Erinnerung an die Berliner Mauer dürfen nicht beim Rückblick stehen bleiben, so das Staatsoberhaupt. Freiheit und Demokratie seien nie naturgegeben, nie ein für alle Mal erreicht, müssten erkämpft, geschützt und erhalten werden.
3: Freiheit und Demokratie brauchen entschiedenes Engagement und Leidenschaft. Das fängt mit der Beteiligung an demokratischen Wahlen an. Wahlen, die die Mauer und das, wofür sie stand, Solange vielen Verwirrte, denken Sie alle daran, wenn bald ein neuer Bundestag
10: gewählt wird.
9: Auch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller betonte die Bedeutung des heutigen Gedenktages für die Zukunft. Wir wollen keine leeren Gedenkrituale, so der SPD-Politiker.
0: Wir werden gemeinsam nicht zulassen, dass Populisten DDR-Nostalgiker und Schönfärber Diktatur und Unterdrückung verklären oder instrumentalisieren. Denn eins ist uns auch bewusst geworden, als wir am 9. November 1989 glücklich am Brandenburger Tor standen, dass wir unseren Weg in Ost und West gemeinsam gehen, ohne Mauer und Stacheldraht und dass die Teilung und all das Leid, das damit verbunden ist, nicht wieder
1: gut zu machen ist. Claudia Verlag berichtete über das Gedenken an den 60. Jahrestag des Mauerbaus. Der Fall der Berliner Mauer erfolgte bekanntlich 1989. Ein Jahr später war Deutschland wiedervereinigt. Das eröffnete Kurt Biedenkopf unverhofft eine völlig neue Rolle. Politisch schien die Karriere des einstigen Ziesons von Helmut Kohl beendet. Mit ihm hatte sich Biedenkopf überworfen. Am 8. November 1990 wurde er dann erster Ministerpräsident des neuen Bundeslands Sachsen. Und es folgte eine politische Erfolgsgeschichte. Heute ist Biedenkopf mit 91 Jahren gestorben, Beate Dietze mit einem Nachruf.
11: Zwölf Jahre residierte der kleine große Mann an der Elbe unter der goldenen Krone der Staatskanzlei. Als König Kurt wurde er von den Sachsen gefeiert. Wie ein Monarch nahm er diese Huldigung wohlwollend mit einem Lächeln auf den Lippen entgegen. Der gebürtige Ludwigshafener, der in Schkopau aufgewachsen war, kam 1990 nach Sachsen, zunächst als Gastprofessor an der damaligen Karl-Marx-Universität in Leipzig. Später kandidierte er für das Amt des Ministerpräsidenten im wiedererstandenen Freistaat.
0: Luther Speth rief an und sagte, wir sitzen hier in Chemnitz zusammen, wir beraten, wir haben alles Mögliche durchdiskutiert, wir wollen, dass du kandidierst. Und ich
12: habe gesagt...
0: Es ist ja nett, dass du mich mitten aus dem Schlaf reißt, aber du kannst doch nicht ernsthaft annehmen, dass ich das jetzt sofort entscheide. Nein, nein, sagte Lothar Spät, du hast Zeit bis 7 Uhr. Aber nach einer halben Stunde waren wir beide uns einig. Das kann man nicht ablehnen.
11: Der studierte Wirtschaftsjurist macht aus Sachsen ein kleines Wirtschaftswunderland. Seine Leuchtturmpolitik ermöglichte spektakuläre Großansiedlungen wie Quelle in Leipzig, die Jib-Hersteller AMD und Infinien in Dresden. Sie zementierten seinen Ruf ein Macher zu sein. Kurt Biedenkopf war einer der wenigen, die den Menschen offen sagten, wie steinig der Weg des Aufbaus sein wird. Aber er macht ihnen auch Mut, zu kämpfen. Und das schätzen die Sachsen bis heute an ihm.
12: Seine Aufrichtigkeit,
0: seine
11: Ehrlichkeit
4: und der Umgang mit den Menschen.
11: Eigentlich so seine familiäre Art und das mit jedem sprechen und sich mit jedem sich freuen, sage ich mal. Nie versäumte Biedenkopf in seinen Lobeshymnen auf die Errungenschaften des Freistaats, die Sachsen zu loben.
12: Was sie bewiesen
0: haben, ist die Fähigkeit, bei allen Ansprüchen und allem, was man so an das Leben stellt und was man am liebsten von anderen befriedigt bekommen will, Grenzen zu
11: kennen Der scharfsinnige Analytiker und brillante Vordenker bewies nicht nur im politischen Tagesgeschäft Weitsicht. Immer wieder warnte er davor, auf Kosten der Kinder und Enkel zu leben, warnte vor dem gigantischen Schuldenberg der öffentlichen Hand, den leeren Sozialkassen, dem maroden Rentensystem, sagt Stanislav Tillich, der im Kabinett Bienkopf Bundes- und Europaminister war.
1: Alle diese Probleme, auf alle diese Fragen, mit denen wir uns heute permanent beschäftigen und die uns in Atem halten, auf diese hast du vor 20 Jahren hingewiesen. Du hast viel früher erkannt und Gegenmaßnahmen angemahnt, um dieser Fragen auch Herr zu werden.
11: Biedenkopf war klüger und besser als die meisten anderen. Und so manchen hat er das auch spüren lassen. Nach mehreren Affären und zunehmender Kritik an seinem Führungsstil trat Kurt Biedenkopf im Jahr 2002 vom Amt des Ministerpräsidenten zurück. Nach seinem Ausscheiden aus der Politik veröffentlichte er mehrere Bücher, ließ sich als Rechtsanwalt nieder. Thomas de Maizière, der in der Amtszeit von Kurt Biedenkopf Chef der Staatskanzlei war.
3: Das hat bestimmt
0: auch sicher praktische Vorteile, aber es ist auch ein Teil seines Wesens, nämlich wenn es darauf ankommt, auch für etwas und eine Sache und für Menschen zu
11: kämpfen. Selbst mit über 80 beeindruckte er bei Vortragsreisen als Gastredner oder Autor mit seiner spritzigen Intellektualität und bemerkenswert geistiger Frösche. Auf Fragen zu seinem Ruhestand antwortete er nur kurz und knapp.
0: Ich bin kein Rentner, ich bin berufstätig.
11: Ein durchschnittlicher Arbeitstag war für ihn immer noch acht bis zehn Stunden lang. Immer wieder mischte sich Biedenkopf politisch ein, sei es bei der Wahl des Bundespräsidenten oder der Energiewende der Bundesregierung, die er als politisches Abenteuer kritisierte. Kurt Biedenkopf hat politische Geschichte geschrieben. Er ist eine der wichtigsten Symbolfiguren für das Zusammenwachsen von Ost und West.
1: Kurt Biedenkopf ist gestorben. Das war ein Nachruf von Beate Dietze. Und wir kommen jetzt um gleich 23.38 Uhr zu unseren Kurzberichten. Formal beschlossen werden muss der Hilfsfonds für die Opfer der Flutkatastrophe noch. Erste Details der Umsetzung kristallisieren sich aber bereits heraus. Uwe Lüb.
12: Nach dem Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen soll mehr als die Hälfte des Geldes für Wiederaufbau und Entschädigungen noch in diesem Jahr zur Verfügung stehen. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf den Gesetzentwurf für den Hilfsfonds. Danach geht es um 16 von insgesamt 30 Milliarden Euro. Das Geld solle an Privatleute und Unternehmen fließen, wenn nicht Versicherungen zahlten. Außerdem würden Autos und Inneneinrichtungen erstattet, jeweils gemessen am Zeitwert. Auch wer versichert ist, kann auf Geld vom Staat hoffen und zwar zusätzlich zur Versicherungsleistung. Diese werde bis zu einer vollständigen Entschädigung aufgestockt. Besondere Hilfen seien für Firmen geplant. Entgangene Gewinne würden ein halbes Jahr lang zu 80 Prozent ersetzt. Für Mitarbeitende geschädigter Unternehmen werde Kurzarbeit ermöglicht. Ebenfalls sollen die Kosten für den Wiederaufbau von Häusern zu 80 Prozent erstattet werden, in Härtefällen darüber hinaus. Als umstritten gilt noch, ob Häuser auch an Gefährt Stellen wieder aufgebaut werden dürfen. Allein im Ahrtal ist von fast 9000 zerstörten Häusern die Rede und etlichen Betroffenen betrieben. Die Bundesregierung entscheidet kommenden Mittwoch über den sogenannten Fluthilfefonds. Ein Sprecher des Finanzministeriums wollte noch keine Einzelheiten bestätigen.
1: Und wir bleiben beim Thema Hochwasser. Das Bundesamt für Katastrophenschutz hatte ja nach den Fluten betont, dass seine Warnsysteme funktioniert hätten. Jetzt gibt es Hinweise, dass das Amt die Lage unterschätzt haben könnte. Paulina Milling.
13: Laut den internen Lageberichten rechneten die zuständigen Experten im Vorfeld der Katastrophe zwar mit vollgelaufenen Kellern, kleineren Erdrutschen und begrenzten Überschwemmungen. Auch war notiert, dass mit bis zu 200 Litern Regen pro Quadratmeter zu rechnen sei. Die Experten im Bundesamt gingen aber offenbar nicht von einer länderübergreifenden Hochwasserlage aus, weder an Vortagen noch am Tag der Katastrophe selbst. Da in Deutschland für den Katastrophenschutz nicht der Bund, sondern die Länder und Kommunen zuständig sind, leistet das Bundesamt lediglich Katastrophenhilfe. Es vermittelt und bündelt Informationen, unter anderem in den Lageberichten, die an das Bundesinnenministerium gehen und die der WDR nun ausgewertet hat. Die Analyse dieser Lageberichte ergibt, dass die Experten das Ausmaß möglicherweise unterschätzten. Für ein vollständiges Bild fehlt dem WDR jedoch ein Lagebericht. Den wollte das Bundesinnenministerium nicht herausgeben. Er sei durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz als Verschlusssache eingestuft worden. Der Chef des Bundesamtes, Armin Schuster, wollte sich zu den Lageberichten nicht äußern. In der Vergangenheit hatte er jedoch darauf hingewiesen, dass zwischen Mittwoch und Samstag der Katastrophenwoche 150 Warnmeldungen über das BBK-System geschickt worden sind. Er habe aber keinen Einfluss darauf, wie vor Ort mit den Warnmeldungen seiner Behörde umgegangen werde. Viele Abgeordnete, die sich mit der Aufarbeitung des Hochwassers befassen, sehen das Problem weniger beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Vielmehr bedürfe es Strukturen, um zwischen Bund, Ländern und Landkreisen besser zu koordinieren. Reformen würden jedoch blockiert.
1: Der Trend, dass es in Deutschland immer höhere Subventionen gibt, setzt sich fort. Martin Polanski.
3: 2019 gewährte der Bund Finanzhilfen und Steuervergünstigungen in Höhe von knapp 25 Milliarden Euro. Gut 47 Milliarden Euro werden es voraussichtlich im kommenden Jahr sein. Das entspricht fast einer Verdopplung. Die Zahlen stehen im Subventionsbericht des Finanzministeriums, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt und den das Bundeskabinett in der kommenden Woche beraten will. Dem Bericht zufolge fließt ein Großteil der zusätzlichen Subventionen in klima- und umweltpolitische Maßnahmen. Dazu zähle die Förderung der Elektromobilität, etwa durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur und durch die Kaufprämie für E-Autos von bis zu 9.000 Euro. Auch für die energetische Gebäudesanierung und den klimaschonenden Umbau der Industrie gebe es jeweils Hilfsprogramme in Milliardenhöhe. Neben dem Klimaschutz werde insbesondere der Wohnungsbau, die Digitalisierung und die Mobilität gefördert, heißt es im Bericht des Finanzministeriums. Nicht enthalten im Subventionsbericht sind die meisten Corona-Hilfen, da sie absehbar auslaufen sollen. Auch die gerade beschlossenen Hochwasserhilfen wurden nicht
1: mitgerechnet, da sie als temporär gelten. Und Sebastian Schreiber fasst einen Rekordtag an der Frankfurter Börse zusammen.
10: Am deutschen Aktienmarkt hat die Hoffnung auf einen anhaltenden Wirtschaftsaufschwung die Sorgen verdrängt. Die Gefahren der Corona-Pandemie und der Delta-Variante sind in den Hintergrund gerückt. Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat der DAX heute die Marke von 16.000 Punkten übertroffen. Aus dem Handel ging die deutsche Leitbörse dann allerdings etwas tiefer. Auf einem Stand von 15.977 Punkten, ein Plus von einem Viertelprozent. Auch dieser Schlusskurs ein neuer Rekord. Adidas führte heute das Tableau der 30 DAX-Konzerne an. Der Sportartikelhersteller profitiert weiter vom Verkauf der Marke Reebok an eine US-Firma. Heute gewannen Adidas Papiere 2,3 Prozent an Wert. Auch die Kurse anderer Unternehmen sind heute von Zu- oder Verkäufen bewegt worden. Delivery Hero, der Essenslieferdienst aus dem DAX, hat einen Abnehmer für eine südkoreanische Tochterfirma gefunden. Der Konzern streicht damit mehr als eine halbe Milliarde Euro ein. Delivery Hero will in Südkorea nämlich einen anderen Lieferdienst übernehmen, der Verkauf der Tochterfirma war dafür eine Bedingung. Die jüngste Talfahrt der Delivery Hero Aktien ist damit erstmal beendet, auch wenn heute unter dem Strich ein Minus von 0,3% blieb. Auch der SDAX, der Index der kleineren börsennotierten Konzerne, hat heute einen neuen Rekord aufgestellt. Auffällig war dort vor allem die Aktie von Zo+. Das Unternehmen soll verkauft werden an einen US-Investor zum Preis von 3 Milliarden Euro. Der Kurs der zo aktie ist daraufhin um mehr als 40 Prozent in die Höhe geschossen.
1: Der Börsenbericht von Sebastian Schreiber. 598 Abgeordnete sollen eigentlich im Bundestag sitzen. Aktuell sind es 709. Damit es sich noch mehr werden, hatten Union und SPD eine Wahlrechtsreform verabschiedet. Die Opposition hielt sie für verfassungswidrig. Ihr Eilantrag wurde heute in Karlsruhe abgelehnt. Das
2: Urteil im Hauptverfahren bleibt aber offen. Bernd Wolf mit den Einzelheiten. Die Bundestagswahl am 26. September läuft also nach den Neuregelungen, die die Große Koalition im Oktober letzten Jahres beschlossen hat. Sie sollen eine weitere Aufblähung des Bundestages verhindern. In den vergangenen Wahlperioden ist der immer größer geworden. Seine Sollgröße beträgt 598 Sitze. 709 sind es zurzeit. Kritiker befürchten ein weiteres Anschwellen auf 800 oder 900 Abgeordnete. Dann stiegen die Kosten des Steuerzahlers weiter, die Arbeitsfähigkeit des Parlaments senke. Die XXL-Dimension lag vor allem an der immer weiter wachsenden Zahl von Überhang- und Ausgleichsmandaten. Überhangmandate werden vergeben, wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate durch Erststimmen erringt, als ihr gemäß dem Zweitstimmenergebnis zustünde. Davon hatte in der Vergangenheit vor allem die CDU und mehr noch die CSU profitiert. Obwohl sich alle Parteien darin einig sind, das Parlament zu verkleinern, einigte man sich über Jahre hinweg nicht. In der ersten kleinen Reform vom letzten Oktober beschloss die GroKo, den Ausgleich von Überhangmandaten einer Partei zu begrenzen. Die Opposition aus Grünen, FDP und Linken hatte dagegen geklagt und reichte einen Eilantrag für die bevorstehende Wahl ein. Ihre Begründung, das Ziel, das Parlament zu verkleinern, werde nicht erreicht. Außerdem verstoße der Gesetzestext gegen das Gebot der Normenklarheit und der Bestimmtheit. Die Änderung des Wahlrechts sei verfassungswidrig. Diese Argumente, die auch zahlreiche Juristen und Politologen unterstützen, haben die Roten Roben gründlich geprüft und sie äußern Verständnis dafür. Sie betonen sehr deutlich, dass sie den Eilantrag abgelehnt haben, heiße nicht, dass das neue Wahlrecht von Union und SPD in Ordnung sei. Im Gegenteil, es könne durchaus verfassungswidrig sein. Die fünf Richterinnen und drei Richter nennen sogar Beispiele. Der Gesetzestext könnte tatsächlich unklar und unbestimmt sein. Daraus könnten sich Widersprüche ergeben. Denn Nicht-Ausgleich von Überhangmandaten könnte die wahlrechtliche Gleichheit der Wählerinnen und Wähler und die Parteien in ihrer Chancengleichheit verletzen. Trotzdem erließ der Zweite Senat keine einstweilige Anordnung. Ob man das neue Wahlrecht sofort kippt oder es dieses eine Mal bei der Wahl im September gelten lässt, die Folgen dieser Abwägung rechtfertigen nicht, in die Zuständigkeit des Gesetzgebers einzugreifen. Wann das Verfassungsgericht im Hauptsacheverfahren entscheidet und vielleicht auch Vorgaben für ein neues Wahlrecht gibt, das ist offen. Derweil will der Gesetzgeber in einem zweiten Reformschritt die Zahl der Wahlkreise reduzieren. Bernd Wolf berichtete, die anstehende Bundestagswahl findet also auf Grundlage der
1: aktuellen Wahlrechtsreform statt. Die Opposition warnt trotzdem, dass die Wahl im September im schlimmsten Fall nachträglich sogar ungültig sein könnte. Aus Berlin die Reaktion von Katharina Hamberger.
5: Nachdem das Bundesverfassungsgericht den Eilantrag von FDP, Grünen und Linken gegen die Reform des Wahlrechts abgelehnt hat, setzen die Parteien nun auf das noch ausstehende Hauptsacheverfahren. Es bleibe dabei, Teile des neuen Wahlrechts seien verfassungswidrig, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann.
12: Es schanzt der CDU einen Mandatsbonus zu durch die unausgeglichenen Überhangmandate. Und das neue Wahlrecht ist stellenweise so schlecht formuliert, dass nicht klar ist, wie aus einem konkreten Wahlergebnis eine konkrete Zusammensetzung des Bundestages abzuleiten
5: ist. Beiden Argumenten, so Buschmann weiter, habe das Verfassungsgericht Stichhaltigkeit attestiert. Die Karlsruher Richter und Richterinnen begründeten ihre Entscheidung damit, dass im Rahmen der gebotenen Folgeabwägung die für den Erlass einer einstweiligen Anordnung sprechenden Gründe nicht in ausreichendem Umfang überwiegen würden, um den damit verbundenen Eingriff in die Zuständigkeit des Gesetzgebers zu rechtfertigen. Gleichzeitig betonte der zweite Senat in seinem Beschluss aber auch, dass der Norme Kontrollantrag von Teilen der Opposition weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbegründet sei. Die Entscheidung, ob die Wahlrechtsreform der großen Koalition mit dem Grundgesetz vereinbar ist, soll nun im Hauptsacheverfahren entschieden werden. Dass dann die Möglichkeit besteht, dass das Verfassungsgericht das neue Wahlrecht, das unter anderem vorsieht, dass bis zu drei Überhangmandate bei Überschreiten der Regelgröße des Bundestages nicht ausgeglichen werden, kippt, führe in eine peinliche politische Situation, sagte der liberale Buschmann.
12: Wir werden in wenigen Wochen ein neues Parlament wählen. Und es ist nicht klar, ob die Regeln, auf deren Grundlage wir wählen, verfassungsfest sind. Das Bundesverfassungsgericht hat sogar gesagt, dass es dazu kommen kann, dass Mehrheiten im Deutschen Bundestag nur Mehrheiten sind, weil ein teilweise
5: verfassungswidriges Recht gilt. Für diese Bürde, die auf der Institution Bundestag liege, trügen CDU, CSU und SPD die politische Verantwortung, so der FDP-Politiker. Von Seiten der Union heißt es hingegen, nun sei der Weg für eine Bundestagswahl nach der von den Koalitionsfraktionen beschlossenen Wahlrechtsreform frei sagte Ansgar Heveling, Justiziar der CDU-CSU-Bundestagsfraktion unserem Hauptstadtstudio.
3: Karlsruhe stellt in der Folgenabwägung zur Ablehnung der Oppositionsanträge darauf ab, dass der verfassungsgemäß geäußerte Wille des Wahlgesetzgebers maßgeblich sei. Das Bundesverfassungsgericht sieht das reformierte Wahlrecht damit nicht als offensichtlich verfassungswidrig an.
5: So Heveling. Mit Blick auf das Hauptsacheverfahren meint er, man sei der festen Überzeugung,
3: dass sich auch nach einer mündlichen Verhandlung in der Hauptsache herausstellen wird, dass die Kernelemente unserer Reform mit der Verfassung vereinbar sind. Gerade auch mit Blick auf die bis zu drei ausgleichslosen Überhangmandate stellt das Bundesverfassungsgericht bereits jetzt fest, von der Neuregelung gehen deshalb gegebenenfalls Auswirkungen auf die Bildung parlamentarischer Mehrheiten aus, die in ihrem Umfang von Verfassungswegen nicht zu beanstanden wären.
5: So der CDU-Politiker. Die SPD wiederum nutzt die Ablehnung des Eilantrages, um noch einmal auf ihr Unbehagen mit der auch mit ihren Stimmen verabschiedeten Wahlrechtsreform hinzuweisen. Die heutige Entscheidung gäbe kurzfristig Rechtssicherheit für den Wahltag, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Carsten Schneider. Gleichzeitig sei klar, dass die letzte Änderung des Wahlgesetzes nur ein Zwischenschritt sein könne. Die Sozialdemokraten hätten nach intensiver interner Debatte einen eigenen Gesetzentwurf für eine effektive Dämpfung der Größe des Bundestages vorgelegt. Eine wirkliche Reform sei aber insbesondere wegen der sehr unterschiedlichen Positionen zwischen CSU und CDU nicht möglich gewesen, so Schneider weiter.
1: Aus Berlin Katharina Hamberger. Langsam kehrt auf den Bahnstrecken in Deutschland wieder Normalität zurück. Der Streik der Lokführer ist heute Morgen zu Ende gegangen. Beendet ist der dahinterstehende der Konflikt aber noch nicht. Die Gewerkschaft GDL droht bereits mit der nächsten Arbeitsniederlegung. Und sie bleibt bei ihrer scharfen Rhetorik gegenüber der Deutschen Bahn. Carsten Zumack mit einer Bilanz.
14: Endlich geht's wieder auf Reisen. Am Berliner Hauptbahnhof ist am Vormittag von Streik kaum noch eine Spur. Auf den großen Tafeln werden nur noch vereinzelt Verspätungen und Zugausfälle angezeigt. Nach dem Streikende sei der Bahnverkehr heute wieder planmäßig angelaufen, resümiert Bahnsprecher
4: Achim Staus. Wir rechnen heute am Freitag ja einen reisestarken Tag mit einem Zugbetrieb, der weitgehend ohne Änderungen stattfinden kann. Die Züge sind aber naturgemäß jetzt voller als üblich und das wird auch am Wochenende so sein. Wir rechnen daher jetzt am Wochenende mit den reisestärksten Tagen des Jahres.
14: Vielleicht gibt es auch Nachholbedarf, denn in den vergangenen beiden Tagen sind laut Bahn bundesweit etwa 24.000 Regionalzüge und fast 1200 Fernverbindungen ausgefallen. Im Fernverkehr sei rund ein Viertel des üblichen Zugangebots auf die Schiene gebracht worden, im Regional- und Nahverkehr etwa 40%. Prozent. Auch daraus schlussfolgert Bahnsprecher Staus.
4: Die GDL-Spitze hat ihr eigentliches Arbeitskampfziel nicht erreicht. Von unseren etwa 20.000 Lokführerinnen und Lokführern haben sich gut ein Viertel am Ausstand beteiligt. Die GDL hat ja auch andere Bereiche der Bahn dazu aufgerufen zu streiken. Von diesen Beschäftigten waren es mal gerade 120, die sich am Streik beteiligt haben. Also eine Beteiligung im Promillbereich. Zu
14: einer komplett anderen Beurteilung kommt die Lokführergewerkschaft selbst. Der Notfahrplan der Bahn sei keineswegs stabil gelaufen, sagt GDL-Chef Klaus Weselski. Er wertet den zweitägigen Streik als vollen Erfolg und attackiert die Arbeitgeberseite erneut scharf. Es beginnt bereits aus der Abteilung Agitation und Propaganda der neue Weg, den Streik der GDL kleinzureden. Das, was wir im Streik erleben konnten, ist eine große Solidarisierung der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Und ja, wenn ein Arbeitgeber verlautbart, dass nur 5.400 Lokführer im Streik waren, dann vernachlässigt er die Tatsache, dass ein weiteres Drittel sich in der Ruhezeit befand und ein noch weiteres Drittel Urlaub oder frei hatte und sich nicht im Streik befinden kann. Das Bahnmanagement provoziere mit seinen Aussagen nur neue Arbeitskämpfer, so wie Selski. Am Wochenende soll definitiv nicht gestreikt werden. Für Dienstagmittag hat die Lokführergewerkschaft zu einer Protestkundgebung vor der Bahnzentrale in Berlin aufgerufen. Danach aber sind weitere Ausstände denkbar, warnt der GDL-Chef. Entweder es kommt ein verbessertes Angebot auf den Tisch oder wir lassen erneut die Züge in diesem Land stehen. Immerhin aber stellt Weselski in Aussicht, mögliche neue Streiks mit mehr Vorlauf als in dieser Woche anzukündigen.
1: Und wir kommen zu unserer Presseschau, zusammengestellt von anne Christine Heidrich. Anja Gavlik trägt sie vor.
6: Die Zeitungen kommentieren die Klage gegen die Wahlrechtsreform und den Vormarsch der Taliban in Afghanistan. Was sich in dem Land abspielt, ist eine Katastrophe, beklagt die Rheinische Post aus Düsseldorf. Innerhalb weniger Wochen zerbröseln alle Erfolge, die in den vergangenen 20 Jahren mit vielen Opfern errungen wurden. Für Frauen, Mädchen, für Bildung und Gesundheit, für die globale Sicherheit. Gewiss, Afghanistan ist durch das internationale Engagement kein Vorzeigestaat geworden. Aber das Land am Hindukusch war bis zum Abzug der Soldaten zumindest eines, in dem es vielen Menschen durch neue Perspektiven etwas besser ging. Aus und vorbei. Die Stuttgarter Nachrichten sprechen gar von politischem Komplettversagen. Heute 35 getötete Deutsche, 2354 tote US-Soldaten später, reibt sich der Westen verwundert die Augen. Er begreift gerade, was Analysten seit drei Jahren dokumentieren. Die Radikalen übernehmen das Land. Der Gipfel der Lächerlichkeit. Die EU droht den Taliban mit Isolation. Das hatte sich Präsident Biden ganz anders vorgestellt, als er das Ende des militärischen Engagements der Vereinigten Staaten ankündigte, betont die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Es sei das Recht und die Verantwortung der Afghanen, über ihre Zukunft selbst zu befinden. Die Taliban nahmen diese Worte als Einladung an, zweigleisig zu fahren, zum Schein in Doha verhandeln, militärisch im Land Fakten schaffen. Zwei Dinge sind klar, fasst die neue Osnabrücker Zeitung zusammen. Erstens kann kein afghanischer Asylsuchender mehr abgeschoben werden, weil es keine sicheren Gebiete mehr gibt am Hindukusch. Und zweitens wird sich die Welt mit einem Regime der Taliban und der ständigen terroristischen Bedrohung durch die Islamisten irgendwie arrangieren müssen. Das Bundesverfassungsgericht hat den Eilantrag von FDP, Linkspartei und Grünen gegen die Wahlrechtsreform der Großen Koalition abgelehnt. Ziel der Reform ist eine Verkleinerung des Bundestages. Für die freie Presse aus Chemnitz ist die Sache recht einfach. Eine wirksame, gerechte Reform ist nur möglich, wenn die Anzahl der Wahlkreise und damit der Direktmandate reduziert wird. Union und SPD, die stets viele Direktmandate holen, müssen federn lassen. Es läuft auf die Forderung hinaus, zügig eine echte Wahlrechtsreform anzugehen und nicht mit peinlichem Herumschrauben am bestehenden Recht die Sache immer schlimmer zu machen, unterstreicht der Tagesspiegel aus Berlin. Und die Augsburger Allgemeine gibt Folgendes zu bedenken. Dass mehr Abgeordnete und mehr Geld zu besser gemachten Gesetzen führen, stimmt leider nicht. Bundestagspräsident Schäuble hat erkannt, welche Gefahr das Riesenparlament für den Ruf der Volksvertreter ist. Denn schon heute ist das Vorurteil weit verbreitet, dass sie sich nur die Taschen füllen.
1: Die Presseschau im Deutschlandfunk, zusammengestellt von ann Christine Heydrich, vorgetragen von Anja Gawlik. Und das war das Journal von Mitternacht an diesem Freitag, dem 13. August. Heute mit Peter Sawitzki. Ihnen eine gute Nacht. Hören Sie nun zum Tagesausklang,
0: die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten.